0: passado, o Brasil ocupou a 17ª posição no ranking de países que mais enviam imigrantes para outros países, subindo 9 posições em comparação ao ano anterior. Ainda, de acordo com os dados da Receita Federal, em 2018, cerca de 23 mil pessoas fizeram a declaração de saída definitiva do país. Não parece muito, mas se levarmos em consideração anos anteriores, podemos ver um grande salto na procura por oportunidades em outros países. Em 2011, por exemplo, esse número apontava 8 mil declarações. Meu nome é César Paladini, marketing de conteúdo, e você está ouvindo Da Boca Pra Fora, um podcast semanal produzido pela Dental Kramer. No papo de hoje, a gente inicia uma série para falar sobre como é exercer a odontologia em outros países. Quais são as diferenças em relação ao Brasil, que tipo de especialidade você pode realizar e, principalmente, o que você precisa saber para fazer isso. Vem com a gente, pois esse episódio promete. Para começar essa série, a gente conversa com a doutora Roberta Mendes. Ela vive há 10 anos no Canadá, em Vancouver. Ela que vai nos contar quais são os desafios de exercer a profissão em um país estrangeiro e as diferenças nas práticas de atendimento que existem por lá. Apenas para complementar, o Canadá tem quase 38 milhões de habitantes, mas ainda tenta resolver um gargalo na área econômica, onde muitas das vagas de emprego ainda não são preenchidas por profissionais qualificados. Por isso, no ano passado, cerca de 364 mil estrangeiros conquistaram residência permanente no país, sendo que destes, 136 mil pessoas fizeram por conta de suas habilidades profissionais. Ainda, desses estrangeiros, apenas 1.800 eram brasileiros. Doutora Roberta, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite para contar um pouquinho da sua profissão para gente. Há quanto tempo que você vive no Canadá e por que, que ele foi o país que você escolheu para trabalhar?
1: Então, César, eu que te agradeço pelo convite. Né? É um prazer para mim estar aqui falando um pouquinho sobre a vida da odontologia no Canadá. Eu estou no Canadá há 10 um, anos, né? mais de 10 anos. E eu era dentista no Brasil, me formei em 2007. E nessa, logo no finalzinho da é, da, da universidade, né? eu estudei na Universidade Baiana, Faculdade de Baiana de Medicina e Saúde Pública em Salvador. E no final da faculdade eu conheci o meu esposo, né? E a gente tinha... Ele já tinha morado em vários países. Eu tinha muita vontade de morar em outros países também. E aí nós nos unimos, né? Os dois com muita vontade de conhecer outros, outras culturas. E viemos para o Canadá. Primeiramente a gente pensou em ir para a Inglaterra e não deu certo, ele fez um processo que não deu certo. E acabamos um dia, caminhando por Salvador, fomos convidados para ir numa palestra sobre o Quebec, né? e nessa época, isso foi em 2007, eles estavam procurando imigrantes, imigrantes qualificados para virem para a província do Quebec, no Canadá e aí foi assim que eu fui para a palestra com né, os pontos positivos e negativos nessa palestra muito mais positivo do que negativo na verdade sobre o Quebec especificamente e me apaixonei completamente pelo pelo lugar né pela província e foi aqui foi ali naquele momento então que a gente decidiu fazer o processo de migração né e na verdade assim o Canadá eu falo que o Canadá escolheu a gente antes da gente ter escolhido o Canadá, né? Porque nosso processo aconteceu tão rápido e foi tudo tão... Como mandava o figurino, né? o figurino tudo tão certinho ali, a gente fazia todos os pontos. É, nós éramos dois profissionais que realmente o país estava em busca, né? E aí foi assim que viemos parar no Canadá.
0: A ideia inicial, na realidade, era era trabalho mesmo. Era já gente... focar num país que você pudesse exercer a profissão.
1: Então, a gente, quando a gente veio para o Canadá, o processo de imigração era diferente, né? E aí a gente tinha que ter vários planos, principalmente para mim, porque era uma profissão regulamentada. né? Quem vem com profissão regulamentada tem que ter plano A, B, C e D, né? Uhum. E aí nós viemos, na verdade, para a gente morar mesmo, não só trabalhar, mas a gente veio com a intenção de imigrar de verdade, né, sem dia de retorno. E aí eu vim com esses planos e tanto no processo de imigração a gente tem que mostrar tinha que mostrar esses planos, né? Tinha uma entrevista e a gente tinha que explicar o que era que a gente vinha fazer no Canadá. E aí eu tinha três planos. O plano A era trabalhar como assistente, né, que era o mais fácil para minha área regulamentada, o segundo era trabalhar como dental hygienist, que é o que eu sou hoje em dia, e o terceiro era dentista, né? O quarto era alguma outra coisa, trabalhar com público, trabalhar em lojas, o que fosse necessário para sobreviver.
0: E hoje você tem o seu consultório próprio, né? Como como a gente viu ali pelo site. Em que cidade que fica?
1: fica hoje o consultório, eu abri o consultório em janeiro, né? E aí veio a pandemia, tive que fechar durante dois meses e meio. E nesse processo de pandemia, eu acabei transferindo, movendo a clínica da cidade de Langley, que é, vamos dizer assim, fica na grande Vancouver, certo? Mas é um subúrbio, né? uma cidadezinha menor, vamos falar assim. E eu estou mudando de Langley para New Westminster. Se você olhar no mapa de, da província de British Columbia, né? Onde a gente está aqui. Tem várias cidadezinhas, né? Ao redor de Vancouver. E aí eu moro em uma outra. São muito próximas, né? Uma cidade da outra. Então, minha clínica, e com muito orgulho isso eu falo, que eu sou a primeira higienista brasileira a ter uma clínica no Canadá, né? E com muito esforço, óbvio. Claro. E aí, é, hoje eu tô com a clínica em New Westminster.
0: Ah, legal. E a situação aí do Covid tá, tá mais é, em controle, né? Do que outras regiões maiores também,
2: né?
1: Sim. Aqui na, na província de Duís, Colômbia, eu, eu, eu disse que foi muita sorte, na verdade, né? A gente teve poucos casos... E mesmo que os casos... Porque já, já abriu tudo aqui, né? A vida voltou ao novo normal, vamos dizer assim. Mas é, os números não são tão altos como em outras províncias, né? Mesmo que tenham voltado a ter casos, né? Mais do que quando estava tudo fechado, óbvio. Hum. Mas está bem controlado, está bem controlado.
0: É, vamos voltando, entre aspas, a, a normalidade, né? com um... é. Né, com controle, com precauções, tem
1: mas certeza. a vida
0: tem que tem que seguir um pouco, né? Com
1: certeza. Enquanto não tiver a vacina, acho
0: que não vai não vai ser mais aquele normal, né? Não, não, não. não. Infelizmente, a gente vai ter que aguardar por isso, é, para começar a reaver as nossas vidas de uma certa normalidade, porque a gente sabe que normal, né, eu acho que nunca vai ser depois uh, disso tudo que que a gente acabou assistindo no mundo inteiro. Como que foi essa transição para o Canadá? E quais as provas que você teve de realizar para poder exercer a sua profissão no país?
1: Então, é, para minha profissão, que eu sou higienista dentária, né? Um pouco diferente da, do que o brasileiro costuma dizer que eu sou uma técnica de higiene dentária. É muito mais do que isso. Mas é, o que eu fiz, o meu processo foi, eu voltei para a escola, para a universidade. O curso normalmente demora três anos, tá? Eu fiz durante um ano e meio, foi bem puxado, bem exaustivo. E depois que a gente acaba de fazer o o curso, né? A gente faz um board exam, que é um exame nacional para a gente poder exercer no Canadá inteiro. Todo mundo tem que fazer isso, com exceção da província de Quebec, Tá? Na província de Quebec, é, os higienistas de lá não precisam fazer, mas também só podem trabalhar por lá. Caso precisem sair de, da província e queiram ser higienistas em outra província, tem que fazer essa prova. Tá? Na, no caso de higienista. No caso de dentista, é, existem alguns caminhos. né Quatro provas é o mais normal, é o mais feito por todos que são três provas teóricas e uma prática, certo? E é isso. Agora, o meu processo foi um pouco mais, vamos dizer assim, é, mais tranquilo, né, comparado ao do dentista, mas, mesmo assim, bastante intenso.
0: Uhum. Esse, esse exame que você fala, né, de, o PORT, o é o, uh, o NDB? Né, do Canadá.
1: Não, não é esse, é um outro, na verdade, tá? O NBB é para dentista, tá? São as quatro provas, como eu falei, as três teóricas e a prática, né, que os dentistas vão se preparar, vão estudar, vão fazer cursos preparatórios, dentistas formados em outros países para fazer essas provas, tá? Essa é o, o, essa prova. O board exam é diferente, é como se fosse, vamos dizer, a OAB daí, entendeu? Todo mundo que se forma, né, em, em higiene, tem que fazer esse exame para poder exercer no Canadá.
0: Uhum. Isso após ali a, a sua graduação local, digamos assim, dentro do país.
1: Exatamente.
0: Certo. É, a maioria dos casos que a gente estava vendo são pessoas que iam para o Canadá, acabavam por não uh, fazer a graduação, digamos assim, e realizava essa esse teste no NDEB, né? Sim.
1: É uma outra
0: maneira também que pode ser feito, então.
1: É, porque assim, aqui, aqui são, vamos falar, são leques, né? O A gente pode escolher é, o dentista, por exemplo, um ortodontista. Já tem anos de, de experiência em ortodontia no Brasil. Ele pode escolher vir ir para o Canadá e trabalhar só com ortodontia, entendeu? Ele vai fazer, voltar para a universidade fazer a especialização dele em ortodontia, que é um outro po- processo, que eu nem posso afirmar muito como é, porque eu nunca pesquisei de verdade, certo? É, e aí ele faz todo esse processo só para ortodontia. Um generalista, um dentista generalista, ele vai fazer esse exame que você está falando, tá? Tá? o INEBD, né? E aí faz é, essas quatro provas, tá? Aqui o que acontece com muitos dentistas que chegam, eles escolhem ser é assistente dentista, né? Que aí vão fazer um curso direcionado a isso. Mesmo para assistente dentista, César, são são var- é um leque, né? Você pode escolher. Se você quer ser um geral, um assistente dentista geral, ou se você quer fazer módulo, então você vai se especializando. Certo?
2: Ah,
1: a mesma coisa aí, vamos dizer, vamos para o segundo, é, a segunda opção, que é a higienista, né? Ser higienista dentária. Aí já é um outro caminho que vai seguir: vai fazer um curso, certo? Voltar para o college, né? A universidade faz o curso, depois faz essa prova para poder exercer. Aí, vamos falar sobre o dentista que quer ser generalista. Então, vai para fazer essas quatro provas, que é o caminho mais fácil, é muito mais fácil do que voltar para a universidade, né? E muito mais barato também. E aí, ele faz essa, é, faz essas provas, passando por todas essas provas, exerce como generalista, certo? Uhum. E os especialistas que querem continuar nas suas profissões especialistas também podem seguir esse caminho de irem fazer. Ah, eu vou fazer, vou trabalhar só com pesquisa, né? E aí eles vão trabalhar só com isso. As pessoas que, ortodontistas, querem só ortodontia, vão trabalhar só com ortodontia. É buco facial, a mesma coisa, entendeu?
0: É focado direto na área mesmo.
1: É, são vários caminhos, com certeza.
0: Entendi. Bem interessante, é um, é um processo bem diferente do nosso aqui, né? apesar uhum. da, de haver a graduação e depois especialização, mas a gente está falando, né, normalmente de um, de um país novo onde, por muitas vezes, você tem que aprender muitas coisas, tudo novamente, né, porque uh, acredito que, que há técnicas diferentes.
2: Total,
1: total, total. É, um assistente aqui, ele realmente, o nome já diz, ele assiste. Ele assiste o dentista Ele está constantemente, 100% do tempo dele Assistindo o dentista Com várias técnicas O dentista, ele chega na sala Ele ele vem, ele anestesia o paciente e sai Certo? Enquanto isso, o assistente vem Faz o isolamento Prepara o paciente inteiro Para quando o dentista entrar na sala Já estar pronto, com tudo pronto E aí, o dentista faz a parte dele ali Cada um tem a sua função, né? E o, no, no Brasil, eu me lembro, a minha assistente, ela estava sempre fazendo outras coisas, né? Enquanto eu estava ali trabalhando sozinha o tempo inteiro e quando eu precisava dela, eu chamava ela, né? Aqui não tem isso. Aqui o assistente realmente está do lado do dentista 100% do tempo, entendeu?
2: Entendi.
0: E, Roberta, você percebeu, assim, alguma diferença uh, não apenas na, nas questões de de estudos, de técnicas, mas até mesmo, por exemplo, ah, digamos, na posição adotada pelo cirurgião dentista no momento do atendimento, na técnica eh, de segurar instrumentos, porque também isso, em, em alguns exames ali, né, também é, é observado essas questões, né? Sim,
1: completamente. É, vamos falar assim, o, primeiramente, quando a gente... aborda alguma coisa com o paciente. O dentista, ele não é só treinado. No Brasil, a gente é treinado para ser dentista, para tratar dente, para tratar a a cárie, né? Para tratar... Nem vou falar muito de problema gengival, porque isso é uma coisa que eu acho que falta muito no Brasil. Mas muito focado na cárie, né? O Brasil, totalmente... A prevenção é essa. Pelo menos é o meu ponto de vista, né? o primeiro quando você está conversando com o, o paciente aqui o dentista é muito focado não só na questão de ser dentista mas tem a questão da do negócio do business né uhum. o negócio também é importante certo então o tempo é muito muito é o principal né tudo aqui é contado por minutos certo. As técnicas são muito diferentes As técnicas também são muito direcionadas Para o dentista ser mais ágil né? Mais rápido Nos procedimentos Até porque aqui tem muita Muita tecnologia, né César Então isso ajuda muito Eu costumo dizer que se o, O dentista brasileiro tivesse A tecnologia que a gente Tem aqui, realmente o dentista brasileiro Seria o melhor do mundo, né Porque a gente tem muita técnica boa mas não tem o lado do, da tecnologia. tecnológico, é, né? É. E, é, e aí, o, o que acontece? As técnicas do dentista são diferentes para poder ser ágil no, no, no tratamento, certo? O, eu acho que o brasileiro também tem esse lado mais emotivo, né? Então, acaba que o... O dentista brasileiro se envolve mais na questão emocional do tratamento do paciente, né? Que é muito mais frio. E o que mais eu posso falar? É... Com certeza tem muitas diferenças para uhum. abordar.
0: Começando um pouquinho com as diferenças entre os dois países. No Canadá você é uma dental hygienist. O que equivale à especialidade de periodontia no Brasil? Existe alguma diferença entre essas duas especialidades?
1: O Canadá é um país... Não é só o Canadá, né? Os países desenvolvidos, eles estão sempre focados na prevenção. A prevenção é muito mais importante do que qualquer coisa, né? Vamos dizer, aqui ninguém vive, por exemplo, ninguém compra uma casa sem ter um seguro de casa, né? Porque se acontecer alguma coisa, você não vai ficar sem casa. E no Brasil, a gente não tem essa cultura né, da prevenção, de se prevenir, de pensar no futuro, de estar sempre com o pé à frente, vamos dizer assim, nos planos. né? Então, isso também acontece com a saúde, não só a saúde geral, né, como a dental. Então, a prevenção aqui é muito importante. E o, o higienista é quem realmente está à frente todo momento com o paciente. É quem realmente desenvolve a relação com o paciente é quem realmente conhece o paciente muito mais do que o dentista, entendeu? O higienista, ele vem, o paciente vem na clínica, a primeira pessoa que ele vê é o higienista, faz toda a parte da limpeza, parte das radiografias, é, o, o, a higienista faz a toda a limpeza, analisa, né, é, checa os dentes, vê se tem algum problema. Quando o dentista entra na sala, o dentista fica 5, 10 minutos, entendeu? ele só faz confirmar o que o higienista, né, é, viu, ou ele, ele olha também, ele checa, né, se tem algum problema. E é isso, toda a relação que é feita com o paciente é o higienista.
0: Ele né? é o primeiro contato, digamos assim, então, no paciente quando entra no, no, no consultório e realiza boa parte ali, dos procedimentos, então, que, digamos, aqui no Brasil seriam realizados pelo, pelo, pelo periodontista, né?
1: Exatamente. exatamente.
0: Certo.
1: E aí, no caso, encaminha, né? No meu caso, que eu sou independente, né? Eu tenho a minha clínica, quando eu vejo alguma coisa, quando tem alguma coisa errada, estou em dúvida, eu encaminho para cada área, né? Para análise.
0: Vai para cada especialidade que você vê que é o caso, né?
1: É. Ainda tem a questão que os planos de saúde daqui, que são bem diferentes também do Brasil. Eles não cobrem, a grande maioria não cobre que você veja o dentista todas as vezes que você vem na clínica, entendeu? Como paciente. Então, a relação do paciente é, vamos dizer, 80% do do tempo é com o higienista.
0: Certo. Até essa é uma pergunta que eu ia fazer ele mais para frente, mas que a gente consegue, acho que, trocar uma ideia nesse momento. No Canadá, existe alguma cobertura, digamos assim, do governo para serviços odontológicos, ou a maior parte são planos particulares?
1: Do, do governo não existe, é totalmente particular, tá, em, em odontologia falando. É, as pessoas que têm, a, a grande maioria das pessoas que têm plano estendido, né, que é o que a gente chama, é, eles vêm de empresas, né? As empresas, você é empregado de uma empresa, a, impre, a empresa te paga o seu plano de, de dental, né, de dentário. E, é, e mas os planos, e, e quando você não tem isso pela empresa, você pode pagar particular também, você pode pagar esse plano estendido. E uma coisa muito interessante, diferente da, do, do Brasil, é que o plano de saúde no Brasil, ele determina a tabela de valores deles, né? Cada um tem a sua tabela. E aqui, quem determina a tabela é a ordem de cada profissão, a ordem de de higienistas, a ordem de dentistas, certo? Então, o plano paga em cima da nossa tabela, não da tabela que eles determinam, entendeu? Do,
0: Do plano odontológico, no caso. é. Então, o repasse para profissionais acaba sendo, vamos colocar assim, maior do que aqui no Brasil, né? Onde essa tabela é definida pelo
2: pelo plano.
1: Sim, com certeza. No Brasil, a tabela dos planos são bem baixas, né? Comparada com o Canadá, muito baixas. E e outra coisa, a a gente recebe por ano, essa tabela vem atualizada todos os anos, né? É, normalmente chega em janeiro, fevereiro. Primeiro de fevereiro ela está válida, normalmente assim. E então, é, a gente pode cobrar o profissional, pode cobrar até 25% dessa tabela a mais, né? E aí, mas a grande maioria dos dentistas acabam seguindo, e dos higienistas também, acabam seguindo a tabela normal que chega da ordem, né? Que vem da, da ordem de cada profissão. Uhum.
0: E a sua porcentagem de atendimento, como é que é, doutora Roberta? Tem muitos brasileiros na sua região?
1: Sim, aqui em Vancouver os brasileiros estão crescendo muito, né? Eu cheguei em Vancouver há mais ou menos quatro anos e meio, quase cinco anos, e não tinha quase, assim, comparado ao que tem hoje, não tem quase nem, não tinha nenhum brasileiro, e hoje tem muitos brasileiros, muitos, é impressionante. Uhum. A comunidade está crescendo bastante, e eu tenho atendido muitos brasileiros, muitos meios cada dia a porcentagem está aumentando mais.
0: Acho que a partir dentro da, da própria comunidade brasileira tem muito a questão daquela indicação, né?
1: Exatamente, e assim, o brasileiro gosta de ser atendido por outro brasileiro, né?
2: Lógico.
1: Porque a nossa odontologia é muito boa, né? Então, quando a gente traz todo esse conhecimento do Brasil para cá, é muito bom, né? Só acrescenta para a comunidade,
0: no teu consultório, quais são os atendimentos que você mais realiza?
1: É, no, no meu consultório, é, é totalmente focado em prevenção, né? Então, o paciente chega, eu sempre faço a triagem de cabeça e pescoço, né? de câncer de cabeça e pescoço. É, faço tratamentos de, de cárie, mas não com... Não o tradicional, vamos dizer assim, né? Que a gente tem alguns produtos aqui para. É, provavelmente no Brasil vocês já estão usando também, para parar, né? Estabilizar a, a, a desmineralização. Enquanto não chega na dentina, a gente pode aplicar esse produto que a gente tem aqui. Então, isso é um procedimento que eu faço bastante. Faço limpeza, com certeza, é o meu maior, né? Foco. É, e clareamento bastante também, e é isso, é muito focado na muito mais na prevenção.
0: Eu percebo que no Canadá a higiene bucal é levada muito a sério, tornando até mesmo a profissão de dental hygiene uma das mais buscadas na área de saúde daí. É, o país possui programas nas escolas de educação básica que ensinam as crianças a importância dessa higienização?
1: Então, César, eu acho que isso é uma educação que veio de gerações já, né? É, a, a gente tem programa, com certeza, que, va- que nós vamos nas escolas, principalmente o higienista, muito mais do que o dentista, é, mas, assim, não é uma coisa que acontece no Brasil, e é muito mais na escola, né, nas escolas públicas, é, nos municípios que eu trabalhava. E aqui a gente não vai com tanta frequência, por quê? Porque essa educação, que já vem de gerações, acaba que os pais levam a criança com seis meses um ano para o dentista, né? E levam a cada seis meses regularmente. Então, é muito difícil a gente ter um... É, é, não é difícil, mas assim, a gente não vai tanto nas escolas porque já tem né? essa essa mentalidade, vamos dizer assim. Mas, claro, que o Canadá é um país de imigrantes, né? Então tem aquelas vertentes, né, do, do, dessas gerações que eu falo, e aí acaba que quando a gente vai na escola, que tem, que tem esses programas, a gente vai na escola, observa a criança por criança, vê se tem alguma presença de cárie, doença gengival, alguma coisa, e aí a gente notifica os pais, né, a gente manda uma cartinha pela, é, pela criança, que chega na mochilinha, né, falando que a criança está com cárie, então, os pais precisam levar essa criança para serem tratadas. E aí, isso, é, isso tem um acompanhamento. Se, por acaso, não for, o pai não levar a criança, e a gente for na escola pela segunda vez para fazer um, um follow-up, né, que é um... um, é, um, um é, como é que eu falo? É, para ter certeza de que a criança foi tratada,
2: uhum. se não
1: foi tratada, a gente envia a carta pela segunda vez aos pais. Certo. Se por acaso não for, novamente pela terceira vez a criança não for tratada, aí o governo que vai chamar a atenção dos pais, entendeu?
0: E de uma notificação então para que seja seja realizado os procedimentos desse follow-up. Sim,
1: sim, é uhum. muito, muito, muito levada a sério, né? Tercária aqui não é é uma doença, né? Então é uhum. tratada realmente como uma doença. Então é assim que funciona.
0: Eu conversei até com os amigos que moram até, o deles, no caso, são em outras regiões, ali em Montreal, mas eu acho que já é uma coisa da cultura, né? A pessoa vai, o paciente, digamos, vai no consultório, já sai do consultório com uma, uma data de retorno, né? Para
2: uma
1: total. próxima
0: sessão ou para uma, uma prevenção, como você mesmo disse, né? Não, total. É, a
1: minha, o, o meu problema é engraçado isso, porque... O meu problema de reagendamento é muito mais com o brasileiro do que com todas as outras culturas, né? O brasileiro, ele sai, ele não remarca a próxima vez. Mas as outras culturas, todo mundo sai com a, com a nova limpeza já remarcada de quatro meses em, em, é, em avanço, seis meses também, tá? Todo mundo faz isso, com exceção dos brasileiros. É realmente a educação que eu tenho tendo que né, trabalhar bastante aqui, educar os brasileiros a... Trabalharem nessa nessa área da prevenção, né? Claro. É, muito, é importante aqui, porque até é, dentista que é muito caro. Então uhum. é muito mais, né? Você é muito melhor você ter uma prevenção e gastar um pouquinho ali com a prevenção a cada vez que você vem do que um dia você tá com um problema muito sério e tem que gastar, sei lá, dois, três, cinco mil dólares, né? Do nada.
0: Claro, né? acumulando os problemas e depois eu tenho que fazer um tratamento muito mais extenso.
1: Vamos falar um pouquinho
0: de custo agora. Como é que é o custo das consultas e até mesmo dos materiais por aí? Você percebe uma diferença muito grande nos valores em comparação ao mercado
1: brasileiro? Eu realmente, assim, eu, eu, eu não posso nem afirmar muito essa parte. Porque eu não sei como estão as consultas no Brasil, né? os valores... Uhum. Mas, assim, conversando, eu não pergunto, porque no Canadá é engraçado que a gente não fala sobre salários, né? Ninguém sabe quanto alguém ganha, é engraçado. (risos) No Brasil, a gente sempre fala, eu eu recebo tanto por mês, né? Super normal. Então, assim, acabou que depois de todos esses anos, eu converso muito com meus amigos dentistas daí, mas não sei exatamente quanto custa as consultas. Eu posso falar que aqui, na na minha tabela, mais ou menos, a primeira consulta, a primeira vez que o paciente vem, fica em torno de 220 a 320 dólares, tá? Canadenses,
0: dólares canadenses, né?
1: Canadenses. Para um dentista, fica em torno de 300 a, a 500 dólares, a primeira vez, tá bom? E aí, quando vai vindo gradualmente, né, isso vai baixando, porque... Com, com, com tudo estável, não tem por que pagar tão mais né
0: e até mesmo por questão dessas desses reagendamentos né que são que são marcados as dificuldades são claro é,
2: bem exatamente. menores né
1: exatamente legal Mas, pelo que eu vejo é bem, bem mais alto assim os valores do que no Brasil né uhum.
0: e a parte de materiais né odontológicos que você usa para ir você percebe muito a diferença é, em questão de valores e até mesmo na qualidade, de acordo com o mercado brasileiro?
1: Então, a qualidade, sem dúvidas, assim é muito mais acessível, né? Não, não vou dizer que é barato, não tem nada barato em odontologia, uhum. tá? os materiais são caros também, mas pelo fato do dentista ganhar, quando eu falo dentista, eu falo de todo mundo, né? me incluindo nisso. É, de todas as profissões. Quando, como com os valores, como salários, como uma clínica, ela é, gira muito mais dinheiro, então tem muito mais acesso a comprar bons materiais, né? É, não necessariamente a gente precisa, no Brasil, eu lembro que eu ficava escolhendo as resinas, né? Para pagar um pouco a menos. <risos> coisas, e aqui a gente compra o que a gente gosta mesmo, entendeu? Uhum. E tem, tem muito é muito mais acessível. Uhum.
2: Dizer,
1: mas é caro, não deixa de ser caro, mas é, é mais acessível, com certeza.
0: Claro, claro. É a profissão, né? Eu acho que toda profissão da saúde, ainda mais quando é utilizado muitos instrumentos, como na parte dental, realmente é não tem como fugir, realmente. Mas é como você falou, a a acessibilidade, né, esse material mais novo, uma tecnologia melhor, é, é mais fácil de ser encontrada aí no, no Canadá. Sim,
1: certeza. Outra coisa que acontece muito no Canadá é que a gente tem representantes de todas as, as, as marcas, né, então, e é muito fácil, porque eu preciso comprar uma coisa, então eu recebo, eu ligo para o representante, no outro dia ele está na clínica, né, para me mostrar, e muitas vezes... Aqui tem uma coisa também que chama Lunch and Learn, né, que é o, a hora do almoço e a hora é, o momento de almoçar e aprender, né? E aí, eles mesmos, os representantes mesmos, eles, eles vêm, ligam para a clínica e marcam o horário, trazem o lanche, né, o almoço para todo mundo e aí é, ele explica o que é que tá tendo de mais moderno, o que é que tá saindo no mercado naquele momento. Então, isso é muito normal. Então, a gente fica sabendo de tudo imediatamente, entendeu?
2: Uhum, que legal.
1: Assim, é, assim que lança um produto, a gente já tá sabendo antes mesmo de, não sei, de qualquer paciente sonhar que vai ter isso, a gente já tá sabendo. É bem legal.
0: Olha só. E o que que tá tendo de tecnologias aí novas, assim, que você pode compartilhar com a gente?
1: Então, na minha área tem, tem algumas coisas bem legais, na verdade, mas tem... Um, com essa questão do COVID, né? Já, já existia esse tipo de sugamento, de sucção, mas agora, então, com COVID, tá super forte, inclusive, a gente não encontra no mercado de jeito nenhum. Eu tô esperando o meu chegar já tem mais de dois meses. É um tipo de su- sugador que ele tem 9 um, milímetros na, na entrada, tá? Porque isso também é uma técnica diferente. Depois que eu comentar sobre isso, eu volto a falar <risos> desse ponto. É, é um tipo de sugador que você bota na, na boca do paciente, né? Ao mesmo tempo que você vai trabalhando E ele suga, ele é, diminui a quantidade de aerosol, né? E aí é, é, o nome é PureVac, né? P-U-R-E-V-A-C E todo mundo tá usando isso Dá assim uma loucura de <risos> procura
0: Nossa, eu imagino
1: e, e isso, isso é mais uma técnica que eu aprendi aqui no Canadá, que é porque eu não tenho assistente, né? Eu trabalho sozinha. A, a higienista normalmente trabalha sozinha. E é uma técnica que a gente trabalha sugando o tempo inteiro, né? Porque aqui a gente não tem consumidor. Então, isso agiliza muito o trabalho, fica muito mais rápido. A gente limpa um, uma boca em uma hora tranquilamente. Né? E no Brasil, para pacientes com bastante cálculo e tal, gente demora muito tempo, né? Uhum. E aí, isso já é
0: um, até um instrumento que é utilizado não apenas agora nessa, nessa época de, de Covid, mas alguma coisa já, digamos assim, do dia a dia, então, do higienista.
1: É é. E, esse tipo de, surga, de sucção, de sugamento saiu antes do, do Covid, na verdade, já, já existia ele, mas não era tão usado. Normalmente a gente usava o sugador de baixo volume, né? Uhum. E aí agora a gente está transitando todo mundo para esse de alto volume para evitar o erosão.
2: Certo.
1: Diminuir, né? Evitar é impossível, né? Diminuir. Então.
0: Claro, claro. Viu segurança sendo levada, né, A sério, da maneira que deve ser feito, né?
1: Com certeza.
0: E, Dr. Roberta, você vê, assim, falando um pouquinho dessa época que a gente vive ali de de Covid, claro, eu acho que isso no mundo inteiro, né, a gente tem que se adaptar, né, a novos procedimentos, especialmente na área da saúde e dental, onde a gente tem esse esse contato mais direto. Aí, no Canadá, você também vê, assim, essas, essas adaptações sendo, digamos, utilizadas mesmo após o término dessa dessa pandemia, como uma melhora em em procedimentos médicos e e, e de higiene?
1: Sim, totalmente. Tem que ter, né? Não tem tem outra saída, né? As clínicas agora diminuíram bastante. Tem uma nova realidade, na verdade, nas clínicas odontológicas. O atendimento já não é mais o mesmo como era antes, né? De 100% da produção, baixou para normalmente 40%, 50%. Né? Vamos dizer, é, uma clínica de oito cadeiras. Né? Hoje, e, e, va- vários profissionais trabalhando ao mesmo tempo, hoje trabalha pela metade. É, não fica ninguém na recepção. Né? Entra um, o, as pessoas ficam dentro do carro esperando. E aí a gente liga na hora que pode subir, né? Que pode entrar na clínica. É, mudaram várias coisas. Lava a mão toda hora, lava a mão na hora que entra, lava a mão na hora que sai. É, mudaram vários procedimentos, né? Mas realmente, assim, tá muito mais tranquilo, né? Aquela produção intensa que existia diminuiu bastante, César.
2: Uhum, que bom.
1: É. Com certeza. É melhor, mudou
0: para melhor, eu acho. Claro, claro. Né? A gente tem que, como foi falado, a gente tem que se adaptar. É,
1: com certeza. Né? A gente
0: tem que tomar as atitudes necessárias, né não apenas para diminuir, mas depois a gente também manter essa, essa diminuição até que surja né, alguma solução mais definitiva, como a vacina. É,
2: com
0: certeza. Vancouver, para a gente se localizar melhor, fica no Oeste, na região de British Columbia. Existe algum tipo de validação anual nessa região para a profissão poder ser exercida?
1: Para que ele possa exercer a profissão, é como a gente comentou um pouquinho no início, né, das provas, as provas são a nível federal, certo? Então, não importa em qual estado, vamos dizer assim, qual província você está, sempre serão as mesmas provas. o que muda é depois. Depois que a gente se forma, depois que passam todos esses exames e tal, começa a exercer aí, cada província tem o seu regulamento, certo? E vamos dizer, eu estou aqui na província de British Columbia, o college, né, que é a ordem, daqui me pede para fazer tantas horas de atualização por por ano, né? Isso é para... para todos os profissionais da área da odontologia. Então, é, a gente tem que estar tá sempre se mantendo atualizado, né? A gente está sempre estudando constantemente. Hum. E tem que mostrar, né? Tem que ter o, 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 é, o certificado de que fez. E é, eu acabei de fazer um outro, como eu me formei há cinco anos atrás, né? Dentro do é, Depois de três anos, eu fiz um novo board exam, para ver se estava apta, né? E aí, é constantemente assim, César. É o tempo inteiro a gente tendo que fazer alguma coisa. Agora mesmo, eu tenho que fazer um portfólio enorme, tenho que entregar até janeiro, para continuar com a minha clínica aberta. É constantemente assim.
0: É, mostrar que tem um conhecimento, né, necessário, e, claro, cumprindo com esses, digamos assim, os deveres anuais ali, é cada região que pede, né? Vai de acordo, com, vai de
1: acordo é. com a região, né? Aqui nessa província, são eles pedem 75 créditos. Para mim, agora que já tenho mais experiência, né? vamos dizer assim, para eles, né? <risos> eles pedem 75 créditos a cada cinco anos. Isso quer dizer 75 horas a mais de estudo, né? além da, da prática é, diária. É, 75 horas de estudo em cada cinco, a cada cinco anos. E tem um portfólio para entregar. Antes hum. desse tempo eram 75 créditos horas é, a cada três anos. E aí vai mudando a depender da, da experiência, né? Do, e, e também eles mudam o tempo inteiro, entendeu? É, é. Assim que eu cheguei no Canadá, para você fazer essa revalidação, era caríssima de, de odontologia, né? De dentista. E hoje já diminuiu bastante. Então está sempre, tá sempre em movimento, sabe? Nunca é, tá, nunca está ali fixo há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Eles estão sempre atualizando, mudando.
2: Uhum.
0: Como aqui no Brasil a gente tem o CRO, né, o Conselho Regional de Odontologia, o que, que mais se assemelha aí no, no Canadá?
1: É essa é a questão que a gente chama de college, né? Mas é a ordem, né? Ah, Aqui em British Columbia, cada cada província tem a sua ordem, né, que aqui é o College of Dental Hygienists of BC, of British Columbia, tem também o College de Dentists, né, Surgeon's Dentists, e aí são os colleges, né, que é o CRO daqui.
0: A ordem mesmo.
1: É, e como aí, né, que aí cada estado tem o seu aqui também, cada província tem, tem a sua.
0: Para a gente finalizar, eu queria que você dissesse qual é o primeiro passo, né, para que as pessoas que estão pensando em emigrar para o Canadá possam fazer.
1: Então, o primeiro passo, com certeza, é a língua, né? Acho que a língua realmente é o que vai dar o, o a parte inicial do processo de imigração. Quanto melhor você tiver, né? Quanto mais é, melhor nível você tiver da língua, mais fácil será a vida aqui. E muito planejamento, né, César? Muito planejamento. Se você planejou dois anos, planeja um pouquinho mais, sabe? (risos) Muito mais. O que eu percebo é que muitos brasileiros, eles chegam aqui sem nenhum planejamento, né? Eles acham que eles vão chegar aqui pelo fato de conseguirem pagar um aluguel, ou, ou, né? Conseguirem viver, eles vão viver de qualquer jeito. E não é assim. Tem que realmente ter um bom planejamento. E na área da odontologia, com certeza, sem dúvidas nenhuma, as pessoas precisam ter a residência, tá? Porque sem a residência, não consegue fazer absolutamente nada no Canadá, assim, na área da odontologia, que eu eu falo, né? Enquanto você vem com visto de estudo, visto X e Y, que são 10 mil tipos aí de vistos, se você não tiver residência, você não consegue entrar na faculdade, você não consegue re- se registrar na ordem, não consegue fazer absolutamente nada, né, na, hora, na área da odontologia. Então é, aí, é planejar, né, muito planejamento.
0: Legal, como tudo na vida tem que ser feito através do planejamento, né.
1: Exatamente, <risos> com certeza.
0: E a parte do idioma hoje assim é o idioma principal, né? A gente sabe que é, é, é dividido ali entre o inglês e o, e o francês. É muito. O, o que que você mais fala aí? O inglês, o francês?
1: Então, quando eu cheguei no Canadá, eu fui para Montreal, né? Eu fiquei cinco anos e meio, morei em Montreal. E lá era francês o tempo inteiro, tá? Não, não vou dizer. Tem gente que vive com o inglês lá tranquilamente, mas realmente, se você quiser ter um, um bom emprego e tal, você tem que falar a língua francesa também. E saindo do Quebec, tem algumas regiões como Ontário, ali, Ottawa, que é muito perto de, de, de Montreal. É, também é, é necessário, muitas vezes, falar as duas línguas, né? porque é, um, é uma cidade muito ligada à política, né? É, 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 e vo, é, muitos empregos, muitos. Muitos empregos são ligados à área da política e eles pedem as duas línguas. Mas, saindo dessas duas regiões, o inglês realmente é o que predomina.
2: Predominante, Renata. É uma
0: questão das próprias imigrações e imigrações que existem dentro do país, né?
1: É, aqui em Vancouver é inglês. eu, Eu falo francês muito pouco. E na área de Toronto também, né? É muito inglês. Praticamente inglês, assim... 100%, 100%, praticamente 100% do tempo.
0: Que legal. Olha aí, doutora Roberta, poxa, eu só tenho a agradecer a participação, a tua participação no nosso programa. Poxa, um papo incrível aqui que com certeza vai esclarecer muitas dúvidas aí que a gente, por sinal, recebe, né? O pessoal sempre pergunta, poxa, mas como é que é a profissão no um Canadá, nos Estados Unidos, na Europa? Então, olha aí, ó, para esse primeiro quadro que a gente vai ter. Com certeza, eu acho que as dúvidas sobre o Canadá vão ser esclarecidas.
1: Espero, né, César? Porque é muita informação, né? Realmente é muita informação para a gente, que tem uma, vamos dizer assim, um caminho tão simples, né? A gente sai do, do, é, da, da escola, a gente faz um, universi- um vestibular, faz a universidade, sai acabou, né? <risos> Aqui não é bem assim, né? São várias vertentes aí no meio do caminho. Mas, assim, espero que esclareça alguma coisa, né? Espero que ajude muitos que estejam nessa caminhada aí e estejam na busca de novas oportunidades aqui no Canadá. né? Espero que esclareça alguma coisa.
0: Com certeza. Mais uma vez, Dr. Roberta, puxa, obrigado pela sua participação. Desejo todo o melhor. Muito sucesso né, nessa sua jornada. E saúde também, né?
1: Obrigada, César. Saúde para todos nós. Muito obrigada pelo convite mais uma
0: vez. Esse foi mais um episódio do Da Pouca Pra Fora e eu me despeço de vocês por aqui. Espero que tenham gostado dessa nova série de conversas e por isso eu peço para vocês... Compartilhe esse episódio com os colegas e não deixem de indicar também o nosso podcast para a turma. Nos vemos na próxima sexta-feira. Até lá!